0: Apeito inicial do Mundial e também do Sem Falta, vamos analisar todos os dias aquilo que se passar em cada dia deste Campeonato do Mundo, principalmente do lado da arbitragem, mas hoje em especial, como é o primeiro dia, vamos também olhar aqui para aquilo que há de novo no futebol em termos de arbitragem, regras, leis e para isso temos como sempre o nosso áudio árbitro ex-árbitro internacional Pedro Henriques. Pedro. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo ao Mundial também, 2022. Já começou, já estamos Obrigado. em festa. E Pedro, começamos num dia em que, apesar de tudo, temos aqui uma outra coisa para ver do jogo entre Catar e Equador. Mas começo por te perguntar, e fazendo aqui um, um olhar mais geral que hoje vamos fazer aqui este campeonato do mundo, que tipo de arbitragem é que podemos esperar? Qual é a apresentação, se pudesses resumir? Exato. Se pudesses resumir no fundo os árbitros escolhidos para este Mundial, como é que resumias? Em primeiro lugar, dar uma explicação a quem nos segue, quem nos ouve, um, uhum. que
1: o, o objetivo deste sem falta durante o Mundial não é uh, o sem falta normal. No sem falta normal nós analisamos único e exclusivamente todos os casos de jogo. Aqui não. Aqui vamos analisar só aos casos de jogo que forem relevantes importantes e que algum algo significativo, exceção feitos aos Jogos de Portugal, que aí vai ser mesmo ao segundo. Aqui o objetivo é trazer coisas sobre o Mundial, de uma maneira geral, que tenham a ver naturalmente com o setor de arbitragem. Claro. Respondendo à tua questão concretamente, um, nós temos neste momento, neste Campeonato do Mundo, foram escolhidos 36 árbitros, 69 árbitros assistentes e 24 vídeo Nenhum português, Destes, certo? Nenhum português, certo. Destes 36 árbitros, temos três senhoras. francesa, Uh, portanto a representação da UEFA, uma represent da UEFA, uh, a Stefania, a Salima que é representante que é do Ruanda e portanto vem da parte da parte africana, e a Yoshima e a Iarashita, assim que se diz, que é japonesa, e que vem da parte asiática. Nas 69 assistências assistentes, 69 assistentes, também temos três senhoras, uma brasileira, uma mexicana e uma americana. Uhum. E de relembrar que estes 36 árbitros têm o seguinte critério, que justifica um bocadinho aquilo que muitas vezes é queixa, temos ou não temos árbitros. Nós, uh, isto é por cotas. E, portanto, à Europa só foram atribuídas 11 vagas. E significa que dos 31 árbitros que nós temos na Europa, que são do top class, do nível mais elevado, os Capitão Liga dos Campeões e Campeonatos de Europa e qualificações das seleções, 20 ficaram em casa. Só 11 é que foram. E destes 11 foi uma árbitra. Portanto, ou seja, certo. na prática, destes 31 só foram 10. E, portanto, dentro dessa perspectiva, obviamente queríamos lá ter um árbitro, tinha para casa a ideia que depois do Artur Soares Dias ter estado nos Jogos Olímpicos e ter estado no Campeonato da Europa, poderia também estar uh, neste lote, não foi chamado, uhum. mas é para percebermos que nós não temos, vou repetir, nós não temos os melhores árbitros do mundo, porque se tivéssemos os melhores árbitros do mundo no Campeonato do Mundo, teríamos provavelmente 25 árbitros, ou 26 de, de top classe e da Europa, e depois 5 ou 6 que viriam entre as Argentina e Brasil e pouco mais do que isso. Nós temos é por cotas, e dentro dessas cotas vão alguns árbitros. Por isso, nós temos 11 árbitros da Europa, 7 da parte sul-americana 5 do Centro-América Caraíbas 5 da Ásia 6 africanos e 2 da Oceania e portanto isto é, digamos, o lote uh, de árbitros que nós vamos ter uhum. e, e que vamos ter, portanto, uh, alguns jogos em que provavelmente iremos discutir a qualidade das arbitragens, se bem que aqui temos uma questão importante, que é um Mundial com video-árbitro, e isso vai reduzir e minimizar alguns erros,
0: se calhar, mais grosseiros, que possam ser cometidos dentro de campo, exatamente. porque o video-árbitro é exatamente essa ferramenta. É, e, e por falar em vídeo árbitro o vídeo-árbitro já estava, já estava presente no Mundial 2018, portanto não é propriamente uma novidade, mas temos aqui Exato. algumas novidades em termos tecnológicas, não é Pedro? E, e uma delas já pudemos assistir in loco. Aliás, bastou esperar uns 4 minutos deste Mundial 2022 uhum. para podermos ver.
1: Exatamente, o, o que é que acontece que já foi experimentado primeiro na Taça das Nações Árabes, depois no Mundial de Clubes de 2021 e mais recentemente já vimos alguns jogos da Champions League, temos o chamado SAOT, ou seja uh, o, 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 o semi-automático off-site de tecnologia portanto isto assim de uma forma entre português e inglês para as pessoas perceberem que é um sistema semi-automático de uma tecnologia e qual é a grande novidade? São 12 câmaras que estão localizadas no teto dos estádios que controlam 29 pontos do corpo uh, de cada jogador, e, portanto, há 29 dados que vêm de cada um dos jogador, e que é emitido e dado para a videoarbitragem, portanto, 50 vezes por segundo. Portanto, ao segundo nós temos 50 dessas imagens dessas referências em 29 pontos mapeados no corpo. Mas a grande novidade não está aqui, está no receptor colocado na bola. A bola al hilah acho que é assim que se diz, que significa a viagem em ar, a nova bola, que tem até as cores do Qatar e inspirada na cultura, na arquitetura e nas implicações do Qatar e depois com mais umas referências tecnológicas, agora não vale a pena, mas tem este receptor. E este receptor permite enviar também dados para a sala de vídeo 500 vezes, eu repito, 500 vezes por segundo. O que é que é a grande diferença aqui? É que quando, e hoje tivemos esse caso, já vamos falar, quando um jogador faz o passo para o seu colega, quando certo. toca na bola... Aquilo que hoje é feito, ainda nas nossas tecnologias internas e, e todas as nações, os países, que é o, o vídeo-árbitro tentar perceber o momento do passe, e lá está o tal frame à frente para tentar perceber se é ali ou lá este momento do passe, este momento de que o jogador toca na bola, e no fundo é um momento que, conta para analisar o fora de jogo, que é o aumento do passe, é feito automaticamente pelo computador e, portanto, não há mão humana. Quer dizer que quando temos um fora de jogo hoje, embora aqui nesta tecnologia, como já devem ter reparado, não é por centímetros, é por imagens virtuais. Exatamente. Os jogadores são transformados em bonecos, depois passa-se por uma imagem superior e percebe-se quem é que está mais à frente ou mais atrás. Mas tivemos um jogador mais à frente ou mais atrás, como aconteceu hoje, por muito pouco, seja o muito pouco, que significa um centímetro ou dois ou três ou dez, esse muito pouco é dado automaticamente, não foi a mão humana a colocar, a mão humana está lá ainda para perceber qual é o ponto que temos que analisar, se é o pé, se é o ombro para perceber qual é a linha que nós vamos analisar do avançado em relação à defesa, e portanto depois isto vai para a sala do vídeo-árbitro, que é dado estas referências são dadas ao segundo mas depois há análise, é que vai demorar sempre um bocadinho mais, menos do que o que já temos nestas tecnologias caseiras porque não é preciso desfazer e voltar a fazer para ver se realmente foi 5 ou 6 segundos, uh, centímetros mas exatamente uh, dado com esta precisão, e esta é a grande novidade do chamado fora de jogo semiautomático eh, tecnológico. Uhum.
0: E Pedro, para além de novidades tecnológicas, aí temos 5 minutos. Vamos olhar vamos também para que. Exatamente. Sim, vamos ver que, que outras novidades aqui é há nas leis do jogo, exatamente. Sim, de forma, de forma rápida. Temos aqui também
1: a tecnologia de linha de gol, que toda a gente já conhece, que também vai para o relógio do árbitro a dizer se a bola transpôs ou não completamente a linha de baliza. Temos este fator que temos 26 jogadores por seleção, 11 a jogar e 15 no banco. Portanto, temos 15 uhum. suplentes, dos quais os selecionadores podem fazer 5 substituições, como nós conhecemos sendo que na segunda parte só podem utilizar três paragens para fazer essas substituições Ou Também seja, ninguém vai há... para a bancada, não é? Ninguém vai para a bancada. Além disso, enquanto nas ligas nacionais só podem aquecer três jogadores de cada vez, à semelhança das Champions League, podem aquecer aqui cinco jogadores de cada vez. Uma vez que se pode fazer cinco substituições e no limite um, um treinador podia querer meter de uma só vez cinco jogadores. E depois, nos jogos a partir dos, dos oitavos de final, em que é a eliminar, Uh, significa que pode haver o prolongamento, e no prolongamento, além destas cinco substituições, pode-se fazer uma sexta substituição. E como também eliminar, pode haver pontapeste penalti, a partir de, de, desses pontapés de penalti todos os jogadores que tiverem nesse jogo cartão amarelo isto é, durante os 90 minutos ou mais os 30 por isso é que se vai para penaltis, uhum. tiverem cartão amarelo são limpos esses cartões amarelos para que se algum jogador que vai executar o pontapé de penalti ou o próprio guarda-redes que vai ter que defender cinco possibilidades de penalti se cometer alguma infração que leve cartão amarelo não será expulso. Muito e estas bem. são de uma
0: forma geral as, as, as alterações ou aquilo que vai acontecer. Muito bem, e o programa vai ficar em podcast para os nossos ouvintes que não conseguiram apontar agora em direto poderem <risos> relembrar e retomar todas essas novidades em termos de, de leis do jogo. Pedro, Vamos terminar com os lances lance, que marcaram sim. exatamente o, o dia. Como tu disseste muito bem no início, não vamos, como é habitual, sem falta olhar aqui, exaustivamente, para cada amarelo, cada lance, mas vamos aqui destacar claro. um ou outro lance por dia que acabam sim. por marcar cada, cada jornada do Mundial. Eu, eu destacaria dois, se tu fizeres, mas não sei se tens aí alguma proposta. Sim, tá. provavelmente sou os mesmos, não é? Exato. Primeiro o golo, o golo anulado, logo exatamente. ao início, e depois o pontapé de penalti que dá e, pronto, um zero ao, é ao Equador.
1: Minuto 3 e minuto 15, é isso mesmo, estamos em sintonia. Portanto, Muito minuto bem. 3, uh, só para explicar, porque havia aqui duas dúvidas em relação a este lance. Primeiro, quem é que tinha uh, feito a assistência para o Valência? Se tinha sido o próprio guarda-redes adversário do Qatar, e isso fazia toda a diferença, ou se tinha sido um colega? Com as repetições, percebemos que quando o al acho que é assim que se diz, uhum, o guarda-redes do Qatar, sai e falha, digamos, a interseção na bola, é o Félix que que dá o toque, ou seja, faz o passo, faz a assistência para o Valência. E, portanto, aqui ficam desfeitas essas dúvidas. Quem fez a assistência? O Félix Torres. A partir desse momento que é o Félix Torres faz a assistência ou faz o passo, uh, vamos ver se o Valencia, que tocou na bola e fez o gol, está ou não está fora do jogo. E um jogador está sempre fora do jogo, quando entre ele e a linha de baliza adversária estiverem, Menos de dois adversários. E é aqui que pode surgir a dúvida. Primeiro, o Valência está ligeiramente adiantado em relação ao penúltimo adversário. E quem é que é o penúltimo adversário? É o guarda-redes. Porque normalmente as pessoas olham para o lance fora do jogo e tem um defesa e depois o guarda-redes atrás. E aqui inverteu-se os papéis. É o defesa que está atrás e o guarda-redes está à frente. Mas isso não interessa. Portanto, o que interessa é se o Valência estivesse, por exemplo, em linha com o guarda-redes, não havia fora do jogo. A partir do momento uhum. que o Valência tem um pé. Ligeiramente adiantado à a perna Em relação ao penúltimo Que por acaso é o guarda-redes Automaticamente está fora do jogo Porque surgiu também a dúvida Nas pessoas de que Eu recebi muitas -me mensagens Mas ele, Valência Tem um defesa pela frente Não é Não, não ponham o nome de defesa Ponham dois adversários que normalmente é um jogador de campo mais o guarda-redes, mas está. pode não acontecer quando o guarda-redes sai. Portanto, bem analisado o um fora de jogo e depois quem determinou que realmente o Valencia estava ligeiramente avançado, neste caso em relação ao Alchib, que era o penúltimo foi o vídeo-árbitro pela tal tecnologia semiautomática. Muito bem, então e o outro E, e o penalti Exatamente. é muito simples, é, é o Alchib que faz uma falta sobre o Valencia e não, não há nada, não há muito a dizer, até porque não vale pintar aqui com grandes inscrições, é, o Alchib faz mesmo falta sobre o Valencia e o pontapé de penalti foi bem assinalado. Portanto, duas boas decisões, uma de VAR e uma de, de árbitro de campo, chamemos assim que foram muito relevantes e importantes para um jogo em que foi um golo anulado e um golo o primeiro que surgiu exatamente de pontapé de penal.
0: É, não sei se me permites, é um autêntico take com as mãos que o guarda-redes está... Não, sim, exatamente, ela acaba é por, uma resteira com ela acaba os por braços por
1: de... Exatamente, varre completamente o, o seu adversário e portanto o penalti é bem sinulado, assim, é? isso é que importa
0: Muito bem, Pedro Henrique. amanhã temos no menu Inglaterra e Irão, às 13 e temos Senegal, Países Baixos, às 4 da tarde portanto vamos acompanhar também esses jogos uhum. e depois ao final do dia vamos contigo também com os Estados Unidos peixe de gales às 7. vamos no, no final de analisar contigo o geral deste, deste segundo dia de Mundial aqui Exatamente. na Rádio Observador. Pedro, um forte abraço para ti. Até já, obrigado.